0: Pourquoi suis-je sur Terre Quel est le sens de la vie Quelle est ma mission ici J'ai longtemps voulu fuir la matière, fuir ce monde, n'y trouvant pas ma place. Puis j'ai compris que la matière est la clé de toute évolution, de toute transformation. Nous sommes des alchimistes. En s'incarnant sur Terre, on oublie pourquoi on est là. Et plus on se rapproche du centre de nous-mêmes, plus notre compréhension, notre éveil, notre réveil grandit. Jusqu'au moment où on peut reconnaître qui on est vraiment et trouver cet amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette plénitude la plus pure. Poussière d'étoiles, c'est des bribes de moi, de toi, du tout. Des messages de nos âmes, de nos cœurs, des rencontres, des partages, des apprentissages. Pour t'accompagner dans ta compréhension, te guider vers toi, vers ta mission de vie, pour raviver ensemble les lumières de ce grand tout. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu es un enfant des étoiles, une poussière d'étoiles. Alors levons les voiles, ouvrons nos cœurs, écoutons nos âmes. Bienvenue dans Poussière d'étoiles. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poussière d'étoiles que je suis très contente de faire parce qu'on va, enfin comme tous, mais <rire> encore plus parce qu'on va parler d'un de mes sujets euh, vraiment sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, qui est le sujet du mouvement VS l'ancrage, ou alors est-ce que c'est le mouvement et l'ancrage homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Et les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre que l'on fabrique la pirogue. Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous parler euh, de mon évolution arbre pirogue, <rire> c'est-à-dire de mon évolution entre le rapport euh, à l'enracinement et au mouvement, euh, comment ça a évolué en moi, euh, de, de, concrètement en fait dans mon, dans mon parcours. Aujourd'hui, on va pas se mentir, je suis plus en mode pirogue. Justement, j'ai envie de vous partager ma dernière expé expérience pirogue <rire> qui est euh, bah, ma vie en vanne. Plus que vous raconter ma vie c'est vous partager en fait ce que j'en ai, ai appris et comment ça me fait évoluer, comment ça me fait avancer, qu que, de quoi j'ai pris conscience en fait avec cette vie en vanne très très pirogue euh, et puis où j'en suis maintenant. Du coup pour commencer je voulais vous parler un petit peu de mon évolution entre l'arbre et la pirogue, entre euh, le côté plutôt euh, enracinement et le côté plutôt voyage, euh, découverte. Juste avant de parler de mon évolution par rapport à ça, je voulais ajouter qu'il y a une image, moi, que j'aime beaucoup aussi. Donc il y a cette image de l'arbre et de la pirogue, et il y a aussi cette image, euh, pour toujours l'idée du mouvement et de l'enracinement, en fait juste de l'arbre, que chaque être est un arbre, et qu'en fait on a nos racines qui sont un peu, ben nos racines de cœur. Ça peut être géographique, ça peut être dans l'amour, ça peut être euh, voilà, ce qui fait qu'on est ancré. Et euh, le côté plutôt feuille, donc branche qui vole au vent, etc. Où là, ça va être plutôt le côté ben, mouvement, apprentissage, euh, découverte, etc. Et qu'en fait, euh, et créativité, et productivité, et, et c'est ce qu'on voit de nous, cette, ce, ce sont ces feuilles qui grandissent, ces branches qui grandissent. Ce qu'on voit d'un arbre, c'est rarement les racines. Alors on va les voir quand elles commencent à devenir très très grandes, comme pour un baobab et qu'elles surgissent à travers le sol, ou pour un bambou. Mais sinon, euh, on voit d'abord les feuilles quand même. On voit d'abord la partie visible supérieure de l'arbre. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans cette image juste de l'arbre. C'est de se dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'on a tendance à négliger c'est le côté ancrage où on est tout le temps dans la productivité dans la création euh, on veut faire toujours plus de choses euh, d apprendre toujours plus de choses etc. grandir en fait grandir qui est ce côté euh, ben, les feuilles, les branches mais que pour grandir on a besoin de bonnes racines et, et vice versa, pour développer des bonnes racines on a aussi besoin euh, de grandir donc pour revenir à mon évolution un peu sur ces côtés euh, arbre-pirogue, moi mon arbre a évolué euh, depuis mon enfance. Avant j'avais vraiment cette idée que mes parents euh, c'est les personnes les plus importantes de ma vie. Alors oui, certes, <rire> mais dans une certaine mesure. Mes parents, mes proches, enfin qui vous voulez, hein, je prends les l'exemple de mes parents vu que je suis fille unique et que c'est un peu, euh, ben, c'était mes piliers en fait, jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à ce que je parte de la maison c'était mes piliers, c'était vraiment mes racines. Mes parents, c'était un peu toute ma vie. quoi Et quand je suis partie de la maison pour aller faire mes études, ça a été le début, donc je suis partie à 16 ans, et là j'ai commencé à me créer un peu d'autres racines d'un autre ordre, parce que j'ai quitté ma ville, donc Montpellier, et j'ai quitté mes parents. Donc en fait, je quittais toutes mes racines un peu. Et puis en grandissant, en travaillant sur moi, j il y a quelque chose pour moi qui est sorti d'assez important, c'est que ben, les parents ou les proches ou la famille, certes, c'est des personnes très importantes dans notre vie, mais si s'il y a des personnes qui nous font souffrir, euh, c'est pas parce que c'est un proche, un parent, un quoi que ce soit, c'est pas parce qu'il a cette étiquette, ce lien de sang, qu'on doit euh, tout accepter. Donc, euh, moi, j'ai appris le détachement et à trouver des racines, en fait, euh, dans des endroits, dans des personnes qui me nourrissaient vraiment. Et c'est là qu'en fait mon arbre a évolué, où maintenant Montpellier c'est vraiment plus... Euh, bah c'est là où il y a ma maman, euh, dont je suis très proche, donc euh, c'est un peu mon pied-à-terre. Et après, euh, là où je trouve mes racines, c'est plus, je dirais, dans l'amour euh, au sens large. Donc ça va être mes racines de cœur, euh, j'appelle ça. C'est un peu ma famille d'âme, mes frères et sœurs d'âme, donc euh, mes amis, euh, et puis mes proches voilà, ça c'est un peu mon arbre aujourd'hui. Et, euh, et je crois que j'ai un peu des racines dans plusieurs endroits géographiques, mais qui sont en fait tous liés à une personne, enfin une ou des personnes, voilà. On, je crois qu'on peut résumer que mes racines sont là où il y a de l'amour. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que j'ai ressenti quand j'étais dans mon van, il y a eu un moment particulièrement pendant ma cure des réseaux sociaux dont je vous parle dans l'épisode précédent, euh, si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande de l'écouter parce que du coup ça vous éclairera un peu sur ce que je vais vous raconter dans celui-ci du coup pendant ma cure des réseaux sociaux il y a eu un moment où je me suis sentie très très seule et où je me suis mise à enfin j'étais dans un état de détresse et de, de solitude extrême j'étais en larmes et je m'entendais dire je veux rentrer à la maison et je me disais mais c'est quoi la maison et en fait le premier truc qui m'est venu c'est la maison c'est là où il y a de l'amour Vous voyez, par exemple là euh, actuellement je suis euh, dans la maison d'amis qui sont très proches à mon cœur et ça se dit pas très proche à mon cœur mais <rire> qui me sont très chers ou qui sont très proches de moi enfin bref de très bons amis quoi euh, d'amour voilà euh, et je me sens à la maison quand je suis chez ma maman évidemment je me sens à la maison euh voilà Quand je suis chez des personnes comme ça pour qui j'ai beaucoup d'amour et qui ont beaucoup d'amour pour moi aussi et qu'on se partage tout cet amour, <rire> je me sens à la maison. Et c'est un peu ça mon arbre aujourd'hui. Du côté de la pirogue, je vous le disais juste avant, j'ai quitté la maison à 16 ans, la maison familiale. Euh, et après en fait j'ai déménagé tous les ans euh, pendant à peu près je dirais 4-5 ans jusqu'à m'installer dans un appartement à Paris où je suis restée 3 ans. Donc là, j'ai eu un, une grosse phase euh, sédentaire, on va dire. Enfin, pas sédentaire, mais euh, enracinement. Euh... C'est un enracinement à la fois géographique, mais dans tout, tout dans ma vie était enraciné, était figé, en fait. C'était Parce qu'il y, y, y a une différence aussi entre l'ancrage, l'enracinement, et être figé, être bloqué. C'est bien d'être ancré, mais à trop être ancré, en fait, on, on en devient euh, bloqué. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque vachement dans notre ère, que beaucoup de gens ont le chakra racine très développé euh, par rapport aux autres chakras plutôt supérieurs. En fait, le, du coup, les chakras euh, qui sont plutôt dans la partie inférieure du corps, c'est les chakras qui sont vraiment reliés à la matière, à l'ancrage. Et l'ancrage, c'est quelque chose que notre société nous pousse à faire beaucoup. Euh, parce que c'est est ce, ce qui est lié à tout ce qui est euh, matériel, le domaine du matériel, tout ce qui est très terrestre en fait. La loi du plus fort, les femmes écrabouillaient pas de partage, des massacres. On sentait qu'ils allaient mettre des siècles à s'en sortir. Ils avaient même encore le système de la monnaie. C'est quoi de la monnaie Par exemple, si tu veux quelque chose... Tu peux pas l'avoir sans monnaie. Même à manger? Surtout! Oui, mais enfin, manger, c'est un besoin, ça. On meurt si on mange pas. Mais ça, je s'en fous! T'as pas de monnaie, t'as rien! Tu crois qu'ils en ont encore la monnaie? Euh, non, je pense pas, quand même. Quand on est parti, c'était le tout début de l'ère industrielle. C'est quoi, ça? Bah, nous aussi. Il paraît qu'on est passé par là, il y a trois ans, à peu près. C'est la compétition, l'écriture, la production en masse d'objets qui servent à rien, les guerres, le nucléaire, la destruction de la nature, les grandes maladies sans remède, la préhistoire, quoi. Et... Oui, mais enfin c'est pas parce qu'ils ont pas eu de chance qu'on doit s'en désintéresser! Et on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce chakra, ces chakras inférieurs très... Enfin, beaucoup plus imposants que les chakras supérieurs qui sont plus liés à la spiritualité, donc comme avec le, le, le chakra coronal, le chakra du troisième œil Mais du coup, à ce moment-là, moi, dans ma vie, j'étais clairement dans quelque chose de très ancré, très, très terrestre, euh, parce que, ben voilà, j'avais un appartement qui était très stable, j'avais un partenaire de vie, un amoureux, euh, pareil c'était une relation qui était très ancrée quelque chose de, de très ancré il n'y avait pas du tout de de d'évolution de, de, de changement voilà c'était quelque chose de très presque acquis j'avais un, un travail un CDI donc euh, je crois qu'on peut pas faire plus ancré qu'un CDI hein, c'est quelque chose de mais là pour le coup voilà on est pour moi, là, on est plus que dans l'ancrage, on est dans le côté, euh, j'allais dire, figeage, ça ne se dit pas, mais euh, on est dans une situation qui est figée, il y a quelque chose où on a besoin de mouvement, on a besoin aussi de... Comme le dit le, le mythe, en fait, on a besoin du mouvement pour trouver l'enracinement, le, le, mais on a besoin de l'enracinement pour trouver le mouvement. Un... On a besoin l'un et l'autre. Et là, j'étais clairement dans quelque chose de très, très enraciné. Et à la fois, je ne me sentais pas à mes racines, je sentais que ce n'était pas mes racines. Je sentais que, ce, que ce soit géographique ou en termes de relations, je sentais que je n'étais pas à ma place. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir ce besoin de pirogue, et de mouvement, euh, de vent, d'air, euh, d'aérer un peu tout ce côté figé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma vie de nomade en sac à dos tu Parce que je combat l'inertie La routine je suis appelle-moi, appelle-moi, fille tu vends, Parce que la vie est mouvement, leur système n'est sable mouvement Appelle-moi, fille tu vends, Parce que je suis né pour te prendre les mailles de vos filets Appelle-moi, appelle-moi, fille tu vends, Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement Et que je veux lui rendre hommage Donc euh, je suis parti faire du woofing, des volontariats Et là à ce moment-là je restais à peu près un mois dans chaque lieu. Euh, puis je faisais aussi pas mal de marches, donc j'ai fait une partie du chemin de Compostelle euh, pendant trois semaines, j'ai fait le chemin de Stevenson dans les Cévennes pendant une semaine je crois que j'avais fait, euh, j'ai fait le chemin de Compostelle, une partie du chemin de Compostelle sur l'océan Atlantique, voilà je faisais pas mal de marches un peu pour euh, euh, ponctuer ces, ces, ces résidences d'un mois en volontariat dans les écolieux. Donc ça me faisait des trucs du style un mois à peu près sédentaire, une semaine de, de mouvement. Euh, J'en profitais pour m'arrêter voir des amis à droite à gauche, voilà. Donc j'avais quand même pas mal de mouvements, mais tout de même, euh, un mois parti par là où j'étais assez sédentaire. Et puis après à peu près six gros mois de volontariat, de woofing, de ce que je viens de vous décrire, c'est là que je suis partie faire ma marche sur le chemin de Compostelle, donc pendant trois mois de Montpellier à Saint-Jacques-de-Compostelle et euh, d'ailleurs si j'en profite pour faire la petite promo euh, si vous voulez euh, m'entendre parler de, de cette aventure euh, spécifiquement je donne une conférence euh, à Lyon euh, au festival du voyage engagé le 26 mars donc euh, venez ça va être trop cool vous avez toutes les informations sur, euh, sur mes liens quand j'ai fait cette marche de trois mois en fait je changeais de lieu de dodo <rire> tous les soirs je dormais en tente tous les soirs et je me sentais vraiment nourrie par ce mouvement et appelée chaque jour à marcher. c'était pas une contrainte, ça n'a jamais été une contrainte. Mais j'avais vraiment, voilà, cette, euh, chaque matin, j'étais heureuse de me lever pour aller marcher. Et, euh, et certes, au début, c'était un peu difficile de trouver mes spots et j'avais un peu peur de ne de pas trouver de spot, planter ma tente, ou des choses comme ça. Mais au final, euh, à force, en fait, je me suis rendue compte que ça, ça rentrait presque dans une routine de chaque jour sortir de ma zone de confort. En fait, c'est ça qui m'a vite plu, c'est chaque jour sortir un petit peu plus de ma zone de confort, chaque jour côtoyer un peu l'inconnu. Ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert sur le chemin, de, de chaque jour côtoyer l'inconnu total. Parce que certes, je sais que je vais marcher, mais à part ça, je ne sais rien. Pendant que je faisais ce chemin, euh, je me rappelle, il y, a, il y a plein de fois où je me disais, mais est-ce qu'un jour, je me sentais un peu comme Forrest Gump en fait, je me disais, mais est-ce qu'un jour je vais, je vais réussir à arrêter de marcher parce que j'étais tellement animée par ce mouvement, par ce vent, j'étais un peu vraiment comme la pirogue lancée sur sa rivière, vous voyez. J'étais vraiment animée par le mouvement, et je me disais, mais est-ce qu'un jour, je vais réussir à m'arrêter Et je me rappelle d'une personne sur les réseaux sociaux qui m'avait envoyé un message, qui m'avait beaucoup parlé. Elle m'avait dit, tu pourrais planter ta tente au même endroit tous les soirs, que le chemin ne s'arrêterait pas. Ça m'a énormément parlé, vous voyez, à tel point que je m'en souviens, alors que... Je ne saurais plus vous dire qui c'était. D'ailleurs, si tu passes par là, ben, merci de m'avoir dit cette phrase parce que, tu vois, je m'en souviens encore. Et j'y pense souvent parce que je me dis, mais oui, c'est vrai en fait. c'est pas parce qu'on reste à un même endroit physiquement qu'on ne peut pas cheminer en soi. Et c'est là qu'on qu viendra, qu viendra après à l'importance de se poser aussi. Pendant ces trois mois de marche, je me, je, parfois j'avais la pensée de me dire mais qu'est-ce que je vais faire après le chemin euh, qu'est-ce que, est-ce que je vais, enfin, est-ce que jusqu'à quand je vais continuer de marcher en fait Est-ce qu'il y a un moment où je pourrais m'arrêter de marcher Est-ce que je, je vais ressentir le besoin d'aller dans une maison ou de rentrer chez ma mère ou qu'est-ce que je vais ressentir comme besoin en fait Et puis à la fin, vers la fin du chemin, enfin, à un moment où je sentais que c'est la fin approchée, j'ai eu vraiment une vision. Euh, J'étais en train de marcher, je me rappelle. Je suis rentrée dans une espèce de transe où en fait euh, j'ai eu une, ouais, une sorte de vision où je me suis vue. Euh, être nomade et créer comme ça dans un mode de vie nomade, en me déplaçant, en allant d'une ville à l'autre, dans un quelque chose d'assez lent et d'assez euh, local toujours, nomade mais pas aux quatre coins du monde en fait, quelque chose d'assez quelque, quelque local, ouais, France et environ quoi, pas plus loin, et, euh, et de créer beaucoup, que c'était quelque chose qui vraiment me nourrissait ces deux choses-là le fait d'être nomade, le mouvement et le fait de créer, de me faire traverser par ce, ce flux créateur. Et en fait, quand je suis rentrée du chemin, je me rappelle qu'une année avant, j'avais déjà pensé à, à m'acheter un van, mais c'était plus une idée, voilà, un peu en l'air. Et puis là, en fait, euh, c'était comme une évidence. Euh, vraiment, j'ai regardé, hein, je me rappelle, j'étais un soir dans mon lit, je me suis dit, ah mais c'est ça, c'est un van en fait qu'il me faut, je sais, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'aller euh, travailler depuis mon van et de pouvoir me déplacer grâce au van. Et comme ça, je pourrais travailler depuis la nature et être au plus proche de la nature. Bon, même si on n'est jamais aussi proche qu'en dormant à la belle étoile, mais bon, quand même, on est plus proche dans un van qu'au milieu d'un centre-ville. Donc en fait, quand j'ai voilà, eu cet appel un peu et ça a été une évidence, donc j'ai acheté mon van, j'étais très contente. <rire> quelque chose qui est vraiment très important pour moi, c'est un peu les choses qui m'animent, enfin, euh, pas qui m'animent, mais un peu mes, mes lignes de conduite, je dirais. Mes, mes lignes directrices, un peu mon, mes boussoles, si vous voulez. Euh, quelque chose d'hyper important pour moi, c'est vraiment de m'écouter et de suivre mon cœur. Euh, dernièrement, j'ai eu une conversation avec une amie sur le mot « courage ». Parce que je sais pas si vous savez, mais en fait, le courage, ça c'est Amel du podcast Spiritualista que j'adore et que je vous recommande mille fois. C'est elle qui m'a expliqué ça lors d'une séance que j'ai fait avec elle, une, une séance qu'elle propose, euh, Vibréo qui était pareil, génial. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup recevoir Amel sur le podcast. Donc, si tu passes par là, Amel, mais sinon je t'enverrai un petit message. Mais si tu passes par là, sache que j'aimerais énormément qu'on fasse un podcast ensemble sur poussière d'étoiles, ça serait incroyable. Donc en fait, Amel, dans cette session, elle me, elle, elle me partageait l'échelle la, la, des émotions de Hawkins. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, tout est vibration et les émotions ont des vibrations. On est tout le temps dans une, dans une émotion, quelle qu'elle soit. La spirale des émotions de David Hawkins, c'est en fait euh, un peu comme deux vortex, un qui va vers le bas et un qui va vers le haut. Il y a le vortex un peu, des donc c'est visualisez ça comme un... une sorte de pyramide inversée. Le... La partie inférieure, donc ça va être tout ce qui est les émotions négatives, c'est émotions qui ont des vibrations euh, faibles, des vibrations denses en fait. Donc ça va être tout ce qui est peur, culpabilité, haine, honte, colère, euh, inquiétude, agacement, euh, critique... Euh, voilà, tout ça, c'est des émotions. En fait, quand on est dans ces émotions-là, on est dans une forme de vortex qui fait qu'on peut facilement se laisser aller, à aller vers le plus bas et donc à rester euh, dans cette densité euh, émotionnelle et dans cette fréquence basse. Et à l'inverse, si on va vers le haut, là, on a un vortex pareil qui nous emmène vers le haut. Donc si on rentre dans ce vortex d'émotions plutôt positives, on va être tenté d'aller vers ces émotions positives. C'est un peu ce truc de euh, le positif attire le positif. Et donc là, on a voilà tout ce qui est fierté, espoir, courage, bonheur, passion, gratitude, joie, paix, et puis jusqu'à l'amour <rire> inconditionnel. Et en fait, ce que je trouve super intéressant, et c'est là que je voulais en venir, euh, c'est ça que je voulais vous partager, c'est que la limite, la frontière entre ces deux vortex c'est le courage. C'est qu'en fait, pour sortir du vortex plutôt négatif, et pour passer vers le vortex plutôt positif, il faut faire preuve de courage. Et en discutant avec une amie récemment, on s'est rendu compte que courage, dans courage, il y a en langage d'oiseau ou peut-être son origine, mais on entend cœur, agir avec le cœur, c'est suivre avec le cœur. Et si on se dit qu'en fait, pour sortir de ces trucs qui nous bloquent, sortir de ces émotions négatives, ce qu'il faut, c'est suivre notre cœur, agir avec le cœur. Voilà, donc ça, je vous avoue que c'est un peu mon, mon moto, moi, de, de suivre mon cœur. Euh, et du coup, ça s'applique aussi euh, pour se dire que, ben, si je suis pas bien quelque part, je change, en fait, que ce soit une situation, un lieu, un, une relation, voilà. Donc, c'est vraiment suivre mon cœur. Et c'est pour ça que mon, mon chemin peut paraître un peu surprenant. Parce que voilà, après trois mois de marche, euh, je m'achète un van, hop, presque. Ça, pour, ça pourrait paraître sur un coup de tête pour certains. Mais en fait, pour moi, c'est juste une évidence du cœur. Quand on est connecté à son cœur, et je sais que si vous êtes là, c'est que vous l'êtes, mais quand on est connecté à son cœur, ben, on n'a plus ce truc de se dire euh, « Ah, mais peut-être que c'est qu'une lubie, ah, mais machin, machin. » Parce que si j'entends vraiment ce que me dit mon cœur, je sais. C'est évident en fait, il n'y a pas de... Je sais différencier mon, mon cœur et mes pensées euh, parasites, entre guillemets. Et c'est là que vient mon autre moto, entre guillemets, c'est de faire confiance, de faire confiance, de me faire confiance et de faire confiance en la vie, tout simplement. Enfin, pas si simple, mais à la fois très simple. <rire> me faire confiance, c'est aussi réussir à me couper du coup de toutes les peurs des autres, de tout ce que les autres peuvent projeter sur moi, etc., et ça va être, par exemple, de faire confiance et de me dire que, bah oui, si j'ai besoin de ça maintenant, c'est OK. Et cette autre chose-là, que ma pensée vient me titiller, enfin, sur laquelle ma pensée vient me titiller, j'en aurai sûrement besoin après. Et c'est OK. Voilà. Chaque chose en son temps, et je fais confiance que chaque chose viendra au bon moment. Et j'arrête de me forcer, en fait. J'arrête de me forcer, parce que se forcer, ça amène de la frustration, de la contrainte. Donc, on est désaligné, on sort de notre axe et on perd du sens, en fait, dans ce qu'on veut vivre, dans ce qu'on vit. Alors que si on fait confiance, on est dans une forme de foi. Il y a une grande foi, confiance en soi, euh, être aligné, on est axé, on est aligné avec soi. Et en fait, on... On agit avec le cœur et on agit avec euh, en suivant ce qui fait du sens pour nous. C'est le chemin que j'essaye de suivre. <rire> et c'est là qu'on en vient à la partie peut-être qui vous intéressera le plus ou pas du tout. Je sais pas, mais euh, mon partage d'expérience de mon aventure en vanne. <rire> Donc Mon idée initiale en m'achetant ce van et en voulant vivre dans le van, c'était de partir du coup vivre bah, dans le van, comme je viens de le dire, et de pouvoir faire le montage de mon film depuis mon van en étant au milieu de la nature. Ça, c'était vraiment mon, mon, mon dream un peu, où je me visualisais seule au milieu de nulle part, avec aucune personne qui me dérange, personne qui vient me parler, pas de bruit de voisin, pas de bruit de voiture, pas de pollution, juste la nature et moi. Et créer. Et me laisser traverser par la création. Comment ça s'est passé <rire> Pour de vrai. Pour de vrai, de vrai, je vous dis tous les amis. Ce qui est génial en fait avec la vie en vanne, c'est que chaque jour, c'est une occasion de plus d'agir justement avec courage. <rire> avec courage. <rire> et de sortir de sa zone de confort. De sortir de ce côté figé. Tout en gardant l'ancrage. Oui, tout en gardant l'ancrage en fait, c'est d'être tr très dans le mouvement tout en gardant l'ancrage parce que surtout d'être seule, il y a ce côté où euh, je dois gérer tout euh, toute seule, donc euh, je suis très ancrée, très connectée à la réalité, euh, je vois très bien quand il y a des problèmes techniques, mécaniques, quand je dois mettre de l'essence, voilà, tout ça c'est des trucs très ancrage, très concrets quoi. Et à la fois j'ai ce côté mouvement, découverte, aventure, euh, découvrir des lieux magiques... Euh... Tout ça qui est plus dans le côté voilà aérien, euh, avancer, rouler un peu vers l'inconnu, euh, rencontrer des nouvelles personnes, euh, découvrir des nouvelles langues. Oui, parce que même en Espagne, il y a plusieurs dialectes, entre guillemets, enfin, dialectes, on s'entend. Être très proche de la nature, ça, c'est incroyable. Je me réveille avec des levées de soleil tous les jours, incroyable, euh, selon les endroits où je suis, ça peut être... Au Delta del Libre, où Libre où je dormais au bord de l'étang et le matin j'étais réveillée par le bruit de tous les oiseaux qu'il y a. Ou quand j'étais dans le desierto, des, desierto de Abania, le soleil qui s'est levé au milieu des dunes du désert, c'était juste mais grandiose. Ou quand j'étais au bord de la mer, euh, dans le parc naturel Cabo de Gata, je pouvais prendre un bain de mer le matin, le soir, quand je voulais. J'étais seule au monde, je me baignais nue, enfin c'était c'était juste magique, quoi. Et ça, tout près, en fait, de chez nous, hein, juste en Espagne. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Cette idée-là que je m'étais faite de la van life, elle est vraie. Elle est vraie. On peut trouver des spots, mais juste, mais magiques. Et, et moi, je, je crois que je m'interdisais de trouver des spots euh, médiocres. <rire> je crois que moi, c'est quelque chose, en fait, euh, mais du coup, qui était hyper prenant euh, mentalement, parce que je m'attelais à toujours trouver des spots super... Euh... Donc, euh, donc, ça c'était quand même euh, assez intense. C'est vraiment vivre euh, aussi avec la, le climat de la nature, de l'extérieur. Parce que moi, le van que j'avais, c'est. Enfin, que j'ai. est un lapsus révélateur <rire> Non. <rire> le van que j'ai, euh, il est isolé, mais j'ai pas de chauffage, il est assez petit. Donc, euh, je vis plus dehors presque que dans le van. Et puis, ce truc de liberté totale, en fait, de pouvoir juste. Euh, écouter mes envies, mes besoins à chaque instant. Ça, c'est le, le gros avantage d'être seule. Parce que si j'étais avec quelqu'un, ça ne pourrait pas être autant. Parce que là, clairement, si j'avais envie de bouger, de changer d'endroit à n'importe quel moment, c'est quelque chose qui est, qui est faisable. Euh, de, de changer de plan, euh, ce que j'ai d'ailleurs fait souvent. Et ça a eu une magie. Enfin, ça a eu une magie, en fait. J'ai retrouvé vraiment ce, le même côté que ce que j'ai fait sur le chemin de Compostelle. Pour moi, c'est de d'aller chaque jour à l'inconnu, d'aller chaque jour vers quelque, une journée où on ne sait pas ce qui va se passer, parce que même si je sais à peu près vers où je me dirige, je ne sais pas où je vais m'arrêter, je ne sais pas qui je vais rencontrer sur mon chemin, et j'adore. Pour moi, c'est cette imprévu cette, euh, cette ouverture et cette sortie de notre zone de confort qui nous fait grandir, mais tellement, à tel point que là, vous voyez, ça fait deux mois et demi que je suis partie, et j'ai l'impression que ça fait deux ans tellement j'ai grandi en deux mois et demi, je réalise même pas. Un des aspects que j'avais pas imaginé, en fait, avec le fait de vivre en van, c'est qu'on qu a l'esprit qui est en veille en permanence. Donc que ce soit pour checker euh, que euh, je dois prendre de l'essence, gérer mes réserves d'eau, donc les eaux propres, les eaux usées, l'eau potable, gérer le gaz, que si je dois changer mes bouteilles de gaz. L'aspect sécurité, donc par exemple... Euh, bah, M'assurer que je suis dans un endroit où je suis en sécurité, que le van soit toujours euh, sécurisé la nuit, que voilà, bah, personne ne puisse rentrer évidemment, ou quand je parte, que euh, rien soit laissé en apparence. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est vachement prenant. Toujours une question de, 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 de trouver le bon agencement, parce que bah, moi, je fais quand même attention aux kilomètres que je fais, j'ai pas envie de faire 15 allers-retours inutiles. Faire les courses, compter combien de jours je vais pouvoir tenir, pareil pour l'eau. Euh, trouver les spots, euh, bref. Et puis après, pour les spots, euh, les critères, pareil, qui vont pour les spots, parce que c'est pas juste avoir une belle vue pour moi, parce que sinon, bah, je me mettrais dans un parking avec plein de gens. Non, moi, j'ai besoin de mon espace euh, vital, qui est d'à peu près 50 mètres autour de moi, où il n'y a personne, euh, plus si possible. Euh, un grand critère pour moi, c'est... <rire> Vu que j'ai pas de toilette dans le van, c'est de pouvoir... Euh... Bah, faire pipi caca, dans la nature autour en étant cachée et en. Et voilà, en dérangeant personne et que personne me dérange, quoi. <rire> euh, donc, ça, c'est un détail. Ça, para... ça peut paraître bête, hein, mais vraiment, je... je peux vous assurer qu'en deux mois et demi, il y a plein de spots où je ne suis pas restée juste pour ça. Parce que je ne pouvais pas aller aux toilettes. Et j'étais en mode, bah, en fait, si je ne peux pas aller aux toilettes, euh... je ne peux pas rester, quoi. Enfin, je... <rire> voilà. Et puis, en fait, de faire tout ça et de checker tout ça aussi toute seule, tout le temps. Donc c'est-à-dire que quand je conduis, si on est deux, il y en a un qui cherche un spot et un qui conduit, vous voyez. Un qui check s'il faut changer l'eau. Enfin, la, la charge mentale est partagée, vous voyez. Parce que là, j'avais toute la charge mentale sur moi. Et ça fait beaucoup, franchement, ça fait beaucoup. Et puis dans le fait de travailler aussi depuis chez moi, entre guillemets, au sens où ben, je ne suis pas, par exemple, maçon ou vétérinaire. ou Vous voyez, je n'ai pas un bureau ou un, un lieu de travail. Mon activité, je la pratique depuis mon lieu de vie. Sauf que là, comme mon lieu de vie fait à peu près 3 mètres carrés, ça fait que je ne bouge pas, en fait. Je ne bouge pas d'espace entre travailler, dormir, manger. Euh, je suis toujours assise au même endroit, exactement. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué parce que bah, je peux pas. Vous, vous allez me dire, oui, j'ai beaucoup d'espace vu que je suis dans la nature. Oui, mais en fait, pour créer, j'ai besoin d'un cadre fermé. J'ai besoin d'une bulle un peu. Et en fait, quand je suis au milieu de la nature, j'ai pas cette bulle et du coup, je peux pas créer et j'ai... J'ai trop envie d'aller explorer la nature et tout, c'est pas du tout le même mood. C'est quelque chose que j'avais pas imaginé et je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin d'une espèce de, de cadre, de structure, euh, d'un espace spécial pour créer. Parce qu'un ben, van, c'est pas comme une maison. Euh, une maison où il y a plusieurs espaces, où, où quand on a un appart et qu'on va travailler au bureau, il voilà, y a plusieurs espaces. Euh, et là, que dans mon van, je fasse dans les deux mètres carrés qui est mon van, euh, les mêmes activités qui sont mangées euh, au même endroit où je dors, au même endroit où je me lave, <rire> au même endroit où je travaille. Enfin voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et en fait j'ai du mal à séparer les activités euh, vu que je n'ai pas de séparation d'espace. Et super souvent je sais que par exemple quand je suis dans un, dans un lieu, euh, dans une maison par exemple, je sais que souvent je vais faire une tâche et après je vais changer de lieu dans la maison pour faire l'autre tâche. Par exemple, je vais faire quelque chose dans ma chambre, une activité, et après, si je veux aller euh, faire une autre activité, une autre tâche, je vais aller dans une autre pièce. C'est quelque chose que j'aime bien, je trouve que ça permet de segmenter. Et ça, je ne peux pas le faire du, du tout, du tout dans le van. Euh, par exemple, un truc tout, tout bête, mais euh, dans le van, en fait, euh, en vivant dans le van, hyper souvent, j'oublie de me laver les dents. Vu que j'ai pas de salle de bain, j'ai pas d'espace dédié, enfin, ma salle de bain, c'est ma cuisine, quoi. Euh, hyper souvent en fait j'oubliais de me laver les dents parce que j'avais pas ce réflexe d'aller dans la salle de bar avant d'aller me coucher et puis pareil pour dormir je dors au même endroit exactement que là où je travaille donc euh, pour les énergies enfin je sais pas si vous vous rappelez mais moi je me rappelle quand j'étais au collège, lycée il y avait des gens qui travaillaient dans leur sur leur lit et les profs nous disaient ouais euh, c'est vraiment pas bon de travailler dans votre lit parce que votre cerveau après fait plus la différence entre quand vous travaillez et quand vous dormez et du coup vous dormez super mal en gros et là, c'est vraiment ce que je ressentais. En fait, mon cerveau ne faisait plus la différence entre toutes les activités que je peux avoir dans le van. Et du coup, ça en devient euh, très compliqué à gérer parce que je me retrouve un peu euh, à me triturer le cerveau moi-même qui n'arrive pas, pas à gérer tout ça tout seul. Quoi. Du coup, de cette aventure en van, euh, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements et de prises de conscience. Déjà, le premier truc, c'est que et ça, ce que vous, je ne vous ai pas vraiment raconté dans la partie logistique, dans la partie réalité un peu, mais c'est que des galères, ah, j'en ai eu. <rire> j'en ai eu, mais en fait, j'ai appris à les gérer vachement mieux. Et maintenant, j'ai compris que des galères, en fait, j'en aurai tout le temps, quelle que soit la situation. Que je sois à pied, en vanne, dans une maison, dans un appart, dans un château, dans un Airbnb, il y aura toujours des petites galères. Sauf que ce sur quoi je peux travailler, c'est 1. ma capacité de réaction, donc panique ou pas panique, et 2. Euh, ma foi, à croire qu'on a toujours une solution. Et c'est vrai. Et ça, euh, je l'ai bien remarqué. Et puis que tout arrive pour une raison. Par exemple, un jour, j'étais au milieu du désert, et j'avais vu qu'il y avait une piscine pas très loin, j'avais très envie d'aller nager. J'avais calculé que j'avais le poil le temps d'aller nager si je partais maintenant, vous voyez et euh, donc je me, je, me, je me prépare très très vite, je me prépare à partir et tout et en fait au moment de partir, euh, mon van ne démarre pas je me rends compte que j'ai plus de batterie, il a fait très très froid la nuit et le van ne démarre pas heureusement j'avais un chargeur un petit chargeur de batterie portable à que je peux brancher à mon van et que, qui me permet de recharger un petit peu la batterie pour pouvoir démarrer donc c'est ce que j'ai fait mais en fait j'ai dû rester ben une heure et demie euh, le, à attendre que ça charge, donc j'ai pas pu aller à la piscine comme j'avais prévu, et ça je l'ai vraiment compris comme la leçon de prendre son temps, en fait que ben là j'étais vraiment dans le speed, en mode ouais je me dépêche je me prépare vite, comme ça je vais vite à la piscine et machin, machin, machin mais non en fait ça marche pas comme ça, on prend son temps dans la vie <rire> au milieu du monde pour que la vie réponde on a pris le temps. Elle a, elle a, elle a. Au milieu du monde. Elle À l'objet des secondes. Elle a, elle a, elle a, on a pris le temps. Un autre truc que j'ai appris en vivant en van, enfin que j'avais déjà appris je pense sur le chemin, mais qui s'est encore plus ancré en moi, c'est d'oser demander de l'aide. Et que vraiment, on trouve toujours une solution. Et que un problème en général n'arrive qu'une fois. Parce qu'après, on a l'habitude et du coup... Enfin, on l'a vu arriver, donc on ne va pas le laisser arriver une deuxième fois. <rire> je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. J'étais à Granada. Je venais juste d'arriver à Granada. Et en fait, je m'étais garée dans un, une rue très, très calme, en bord de ville, mais vraiment à la frontière de la ville, juste en face d'un petit parc donc où je pouvais aller faire pipi. Un parc... Euh, pas un parc euh, d'enfants, un petit... Genre un vrai... Une mini forêt quoi, si vous voulez. Il devait être 21h, j'étais en train de faire du montage, je me rappelle, je crois que je faisais, j'étais en train de faire le montage de la vidéo euh, rénovation du van justement, que je n'ai pas encore fini. J'ai soudain une envie de faire pipi, donc je sors faire pipi, un peu dans l'urgence vous savez, genre tu sais un peu cette envie de faire pipi, euh, oula, faut que j'aille maintenant. Donc je sors, je fais pipi. Il faut savoir que euh, pour éviter que quelqu'un ne force mes portières, la nuit, j'attache mes portières euh, entre elles, euh, mes portières avant entre elles avec une sangle. Donc j'ai juste la porte latérale qui s'ouvre, donc je passe par la porte latérale, et euh, le loquet ne se ferme pas de l'extérieur, donc je le ferme toujours par l'intérieur, et après je ferme la porte, vous voyez. Est-ce que vous sentez le truc venir donc évidemment, je prends toujours mes clés avec moi, pour ne pas rester enfermée dehors. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Mélodie du passé qui nous écoute aujourd'hui? Tu n'avais pas pensé à ça, hein Si, la vérité, c'est que j'y ai pensé en plus, ça faisait quelques jours que j'avais remarqué ça. Je m'étais dit, hm, ça serait vraiment con que j'oublie mes clés à l'intérieur et que je me fasse enfermer à l'extérieur. Devinez quoi? J'ai laissé mes clés à l'intérieur. J'ai fermé le loquet. J'ai fermé la porte. Et j'étais enfermée à l'extérieur du van, en pyjama, à 21h, avec pas de téléphone, pas de portefeuille, pas de clé, rien, au milieu de, la... au milieu de la ville. Et déjà, à ma grande surprise, j'ai pas paniqué. Quand j'ai capté que j'étais euh, enfermée à l'extérieur, je crois que c'est surtout que j'ai pas réalisé. Mais j'étais un peu en mode, euh, ben bah mince alors, comment je vais faire <rire> Je crois que la première idée qui m'est venue, c'est forcer, évidemment. Donc, j'ai essayé de forcer. Ben Heureusement, hein, vous me direz, mais ça n'a pas marché. Euh, je me suis dit, tiens, si je cassais un carreau. Après, je me suis dit, attends, avant de faire quelque chose d'aussi radical, on va peut-être essayer quand même autre chose. Je crois que ma grande chance ce jour-là, c'est qu'il y avait un camping-car juste en face. En plus, ils étaient français. Je suis allée toquer, ils étaient adorable euh, Le monsieur s'est tout de suite habillé. Donc je vous dis, il était 21h. Et en, temps, en, en Van Life, je pense que tous les Van Life, on est un peu pareil. On est tous un peu des couche Parce qu'on vit un peu avec le soleil, quoi. Donc... Euh... <rire> Donc, euh, le monsieur était déjà au lit. Il s'est rhabillé. Il est venu. Et il a passé deux heures à m'aider. Euh... Franchement, il était trop chou. Il était vraiment trop chou. Il a sorti tous ses outils et tout. Euh, on a réussi... bon pff. On a vraiment galéré de fou. Mais on a fini par réussir. En fait, on a démonté la fenêtre. <rire> je vous passe les détails. Mais on a démonté la fenêtre. Et j'ai finalement pu rentrer, euh, ouvrir mon van et rentrer dans mon van. Mais c'était une sacrée aventure. Mais euh, mine de rien, voilà. Je me suis fait à l'extérieur. Et en fait, c'est arrivé au bon moment. Parce que si c'était arrivé au milieu du désert, bah là, je pense que j'aurais pas eu d'autre choix que de casser une vitre, et je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment fait confiance en la vie, je crois qu'à ce moment-là, je savais que j'allais trouver une solution, et je crois que c'est pour ça que j'avais pas peur, et que j'avais pas de... Vraiment, je pense qu'il y a quelques mois, je, je vous jure, vous m'aurez vu dans cette situation, enfin, j'étais en pyjama, en pleine ville, avec tout mon... toute ma vie, en fait... Enfin, toute ma vie, j'abuse, mais mon téléphone, mon, mon... mon portefeuille, mon ordi, euh... puis la clé de Gurvan, tout à l'intérieur de Gurvan. Et je pense que j'aurais pu paniquer, en plus au milieu de la nuit, donc pas une voiture qui passe, enfin euh, au milieu de la nuit. Ouais, quand même, à 21h, dans la rue où j'étais, ça faisait penser le milieu... au milieu de la nuit, parce qu'il n'y avait vraiment pas un chat. Donc, euh, je suis très contente de ne pas avoir paniqué, et voilà, c'est pour vous dire qu'on trouve toujours une solution, et que... Les problèmes nous arrivent parce qu'on est prêt à les gérer. Euh, si on n'est pas prêt à gérer un problème, il ne nous arrive pas à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire Genre une situation, elle va, elle va vous arriver pour que vous puissiez la surmonter. Tout, tout est possible, en fait. Il n'y a rien qui est impossible. Et ça, je l'ai vraiment découvert euh, avec le, le, la vie en vanne. Ah oui, il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, mais je vous en ai déjà parlé du coup dans le podcast précédent, sur les réseaux sociaux et tout, mais... C'est pour vous reparler un peu de la solitude, quoi. Parce que moi, c'est quelque chose que je recherchais. La solitude pour pouvoir créer tranquillement mon, mon, mon film et tout. Et j'ai réalisé que la solitude, c'était pas forcément d'être dans un van au milieu de rien, au milieu de la nature, pour pouvoir créer. Que la vraie solitude, en fait, j'ai pas besoin d'être au milieu de rien pour la trouver. J'ai besoin de me couper de ce qui n'est pas essentiel et de me recentrer sur l'essentiel, et de m'écouter moi, et d'oser regarder en moi, et de pas me laisser polluer par... Euh, les mails, les réseaux sociaux, euh, les, les 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 distractions, la vraie solitude c'est ça, c'est oser euh, se, se se priver en quelque c'est pas se priver mais c'est c'est pas aller à la c'est pas aller à la facilité hein, trouver la solitude parce qu'on n'a pas envie, franchement c'est dur je vous jure c'est pas facile de voir en soi de voir de comprendre tout ce qu'on vit de comprendre tout ce qu'on ressent de comprendre nos traumas de comprendre ce qu'on a vécu dans notre enfance et tout Purée, ça fait, remonter, ça fait remonter un tas de choses, mais qu'est-ce que ça fait grandir et qu'est-ce que ça fait avancer Et ça, il n'y a, a que dans la solitude et dans le silence qu'on a. Et, et pareil, le silence, ce n'est pas forcément le silence euh, euh, d'être au milieu de nulle part. Alors ça peut l'être, mais c'est surtout le silence euh, de soi à soi. Bah, ne pas écouter de la musique, ne pas écouter un podcast, ne pas regarder une vidéo, ne pas regarder la télé, ne pas parler à quelqu'un, juste... Être dans la contemplation, en fait. Et c'est là que c'est qu'on peut toucher, je pense, du doigt à la créativité, justement. Et c'est ça que c'est, je pense, une bonne transition pour euh, vous partager un peu mon, mon bilan de cette aventure euh, en vanne. Parce que j'étais parti chercher, justement, cette créativité. Je pensais que j'allais la trouver au milieu de la nature en étant seule physiquement dans ce van, euh, dans les déserts, au bord de l'océan. Et je bougeais, je bougeais beaucoup dans le mouvement, toujours, rouler, rouler, me déplacer. Je ne savais pas ce que j'allais chercher. Maintenant, je crois que j'ai compris. Je crois que j'allais chercher l'inspiration. Je crois que j'allais chercher l'espace pour pouvoir créer. Je crois que j'allais chercher un endroit où j'allais pouvoir être traversée par cette créativité, par cet appel du divin qui allait juste m'envoyer les messages et que moi, j'allais juste pouvoir exécuter. Et en fait, le mouvement, c'est un peu comme... Vous savez, comme quand on secoue une bouteille de, 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 de boisson pétillante, ça fait augmenter la pression à l'intérieur de la bouteille. Toutes les particules sont hyper agitées. Ça prend vachement de place dans la bouteille. Quand on laisse la bouteille au repos, les particules elles vont pouvoir... Remonter, enfin ça s'apaisait, et quand on ouvre le bouchon, c'est comme une émulsion un peu, ça explose. Moi je le vois un peu comme ça. Me déplacer, ça a été secouer la bouteille, ça a fait monter la pression, et que quand j'ai ouvert le bouchon, quand je me suis posée, quand j'ai posé la bouteille et que j'ai pu ouvrir le bouchon, là, la créativité a pu sortir dans ce calme, dans ce silence le plus total et dans cette solitude surtout parce qu'après le mouvement parce que oui le mouvement c'est l'émulsion c'est la dynamique c'est ça vient nourrir mon âme mais après pour assimiler tout ça, pour assimiler tous ces apprentissages et pour que la créativité puisse sortir il faut se poser en fait c'est l'enracinement justement, le calme le calme intérieur et, et qui peut pas venir en fait quand l'esprit est, est en permanence en, en état de veille et c'est vraiment ça que j'ai ressenti là je suis dans la phase pause si vous l'entendez mais je suis dans une maison dans la maison de mes amis j'ai ressenti que en faisant cette pause en fait mon corps a comme si je relâchais toute la pression cet état d'attention permanente dans lequel je suis de vigilance permanente presque un état presque comme un animal qui est le temps sur ses gardes et, et en arrêtant le mouvement, j'ai ressenti une fatigue extrême, comme si mon corps pouvait en, se disait ah on peut enfin se reposer, on peut enfin relâcher la pression. Et c'est là que je trouve que le conte euh, que je vous partageais au début prend tout son sens parce qu'en fait euh, j'ai besoin de, de l'arbre pour recharger mes batteries de pirogue et j'ai besoin de développer un peu mes racines pour que mes branches poussent un peu plus après. Pour les prochains mois, je vais m'atteler à toujours cette recherche d'équilibre. Un peu moins de pirogue et un peu plus d'arbres. <rire> je pense que je vais essayer de trouver des arbres à travers la France pour m'y rendre en pirogue. Donc je passe l'appel si jamais vous avez une maison et que vous souhaitez qu'on partage un temps ensemble. Pour quelques jours, quelques semaines, c'est avec grande joie, dans mon nomadisme, que je viendrai poser mes, mes roues <rire> quelques jours <rire> chez vous. Je crois que je le savais. Vous savez, c'est le genre de choses. Vous savez, ce sentiment où on sait quelque chose mentalement, mais le moment où on l'expérimente et où chaque cellule de notre corps le vit, c'est un shift qui s'effectue. Et là, j'ai vraiment compris ça par rapport au mouvement par rapport au mouvement et à l'ancrage. Dans le mouvement, on trouve quelque chose qu'on ne trouvera jamais dans l'ancrage, dans la stabilité physique. Dans l'enracinement physique, on trouve quelque chose qu'on ne trouvera jamais dans le mouvement. Et l'un sans l'autre, on perd le goût de l'autre. Vous voyez, si on reste tout le temps dans le mouvement, je pense qu'on oublie ce que peut nous faire ressentir une forme de stabilité, une forme d'ancrage. si on reste tout le temps dans l'ancrage et qu'on oublie le mouvement, je crois qu'on oublie aussi que le mouvement peut nous apporter beaucoup une ouverture d'esprit, sortir de notre zone de confort, grandir, voir plus loin, en fait, nous ouvrir nos horizons. Et ça, ça se manifeste aussi bien dans la... géographiquement, ouvrir nos horizons géographiques, mais surtout ouvrir nos horizons intérieurs, se rendre compte qu'il y a bien plus de possibilités dans la vie que ce qu'on que ce qu peut croire. Et ça, je crois que de, de se déplacer, ça nous aide à le voir. Parce que quand on roule, ou quand on prend le train, ou quand on... Juste quand on change d'air, on, on se rend compte qu'il y a plein de routes possibles, il y a plein de chemins possibles. Il ouais, y a plein de pistes à explorer, quoi. Et de manière complémentaire. Si on est tout le temps dans le mouvement, en fait, on oublie que, que quand on est posé à un endroit pendant un moment, bah, on peut vraiment reposer le corps, reposer l'esprit, se laisser complètement traverser par la créativité. Euh, avoir ce rôle de canal en fait pour la créativité, prendre soin de certaines choses qu'on délaisse si on, quand on est trop dans le mouvement retrouver une forme de j'allais dire une forme de stabilité intérieure mais oui parce que je pense que l'extérieur et ce qui est en nous c'est la même chose si à l'extérieur ça bouge tout le temps, c'est qu'en nous ça bouge tout le temps aussi, et si on est tout le temps ancré à un endroit, figé à un endroit c'est qu'en nous ça bouge pas, on est des êtres vivants, qu'on est euh, voué à évoluer. L'évolution, on n'a pas dit que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est par cycle. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que tout est cyclique. Le mouvement, l'ancrage. L'inspiration, la créativité. Le repos, la productivité. L'hiver, le repos. L'été, la productivité. Le printemps, la créativité. Et c'est en ça où ça rejoint ce que je vous disais au début, d'accepter ce qui est à ce moment-là que si à ce moment-là vous avez envie de stabilité, c'est OK. D'oser vous écouter, d'oser regarder en vous, d'oser vous entendre profondément et d'oser suivre votre cœur pour entendre le moment où il vous dira OK, maintenant j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'aller voguer, j'ai besoin d'aller découvrir de nouveaux horizons. Et l'inverse, si vous êtes tout le temps dans le mouvement, acceptez que c'est OK aussi d'être tout le temps dans le mouvement. C'est OK si c'est ce dont vous avez vraiment besoin maintenant. Et accepter de s'écouter, de s'entendre profondément, peut-être qu'à ce moment-là, il y a un moment où vous aurez besoin de rester plus longtemps à un endroit. Et je trouve que ça, c'est valable pour tout, en fait. Et qu'on ne devrait jamais culpabiliser de, de, se, de rester plus longtemps à un endroit ou à un autre. Mais que ce soit géographiquement, ou dans une relation, ou dans un job, ou quoi. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de... Qui a dit que c'était pas bien de rester un mois dans un job qui a dit qu'une relation, plus c'est long, mieux c'est. Non, ça dépend du besoin de chacun, ça dépend du moment, ça dépend du cycle, ça dépend de là où on en est dans notre vie, dans notre, dans notre évolution, dans notre cycle. Je crois que je vais m'arrêter là. Je suis très fatiguée. Finalement, je crois que tout ce podcast, c'était simplement pour vous partager mon, mon expérience, mais que le mythe que je vous ai partagé au début résume très bien tout. Et puis l'image de l'arbre aussi, j'aime beaucoup. L'arbre qui a besoin des racines pour grandir et qui se nourrit à la fois par l'oxygène et par la lumière qui capture ses feuilles. Donc, il a besoin des deux, du mouvement et des racines. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. Merci d'avoir écouté Poussière d'étoiles, un podcast créé, réalisé et produit par Mélodie Mota. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par mail pour me partager tes réflexions suite à cet épisode ou si tu souhaites que je t'accompagne personnellement en ton chemin pour te libérer de tes blocages, de tes peurs et enfin créer la vie dont tu rêves. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi laisser une note ou un petit commentaire tu n'imagines pas à quel point ça me donne de la force. À très bientôt, chère étoile.